1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour le savoir, cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Alexandre Mathussi, les créateurs de mode, fondateur d'Ami, une marque pensée au départ pour lui et ses potes, à son goût, la promesse, un vestiaire fonctionnel de son temps, bien coupé, accessible et sincère. 12 ans plus tard, Ami cartonne, la marque s'est ouverte, a dégenré son vestiaire et s'adresse aujourd'hui à un public toujours plus large. Alors pour parler de son goût, de son parcours, Alexandre Mathussi nous a donné rendez-vous chez lui, dans le haut du 9e arrondissement de Paris. On traverse la très belle cour intérieure, on emprunte l'escalier tout en bois, direction le dernier étage, on y est. Escalier C, là
0: Salut. Bonjour Alexandre Ça va Oui Bienvenue. Vous avez traversé l'escalier d'Harry Potter.
1: Oui. Ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble un peu au château d'Harry Potter ici. Oui, il est assez flippant.
0: Il est assez flippant cette cage d'escalier. On voit ouais, voit volontiers. Alexandre, on est chez vous là.
1: C'est un espace qui vous ressemble ici
0: Bizarrement, non. Non Non, c'était c'est pas du tout mon genre d'appartement. Ah non Moi j'aime bien normalement les, les haussmaniens. Euh, les pièces en, comme ça en enfilade, le parquet, le point de Hongrie. Bon, il y a un peu de parquet, il y a un peu de point de Hongrie ici, mais cette idée de l'atelier, dernier étage, euh, la, la, la grande baie vitrée, tout ça, pas, c'était pas dans mes, dans mes corps au départ. Mais en même temps, je suis tombé amoureux de l'espace, de la lumière, de, voilà, de ce truc. Ça fait partie, c'est une transition. Je sais que c'est un endroit où je ne vais pas rester très très longtemps dans ma vie, mais euh, c'est un endroit où je suis très heureux, oui.
1: On a suivi Alexandre, on s'est installé dans le salon de cet atelier d'artiste lumineux, paisible, avec sa vue sur les toits de Paris. On s'est assis face à face dans deux grands canapés en velours. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Solitaire, une enfance très, euh, très solitaire, mais très belle enfance baigné d'amour, euh, papa, maman, mon frère, dans une campagne profonde en proche, en proche Normandie. C'était euh, l'enfant euh, euh, dans sa bulle, euh, qui dessine, qui danse, qui crée, qui s'enferme dans sa chambre, euh, et pas du tout sauvage pourtant, hein. j'étais pas un enfant sauvage, mais, mais j'étais un enfant créatif qui était un peu, un peu à part.
1: Alors vous avez grandi en Normandie,
0: si je vous demande de décrire la, la maison ou l'appartement où vous avez grandi, ça ressemblait à quoi une petite maison de campagne euh, que mes parents ont acquis assez rapidement quand ils sont arrivés dans la région. Ils se sont rencontrés à Paris, 16 ans de différence, papa euh, à peine 40 ans, maman euh, voilà 24, euh, maman tombe enceinte et ils décident de partir à la campagne. Ma mère, je crois que ça ne l'a pas particulièrement excité de s'isoler comme ça, mais du coup, euh, petite maison de campagne, je dirais médiévale presque, parce que Gisors. Et la ville la plus proche, c'est une ville médiévale avec un château, euh, ouais. des trucs comme ça, un peu un peu bizarre. Donc en grosse
1: pierre. Ouais, euh... grosse
0: pierre, on a même une cave euh, dans la maison qui est toujours la maison dans laquelle mon père vit aujourd'hui, euh, avec des voûtes comme ça, avec des pierres gravées en chiffres romains. Euh. Ouais, ça a attisé notre curiosité quand on était gosse.
1: Et vous, vous aviez une chambre Ah, moi j'avais
0: une chambre minuscule qui me paraissait immense d'ailleurs parce que quand je retourne chez mon chez mon père, c'est vrai que j'ai toujours tendance à bah évidemment, à remonter dans ma chambre, qui est toujours ma chambre. Bon, ils ont viré les trucs, euh, les peluches, euh, les Barbies et tout le tralala. Mais c'est une chambre maintenant qui me paraît mais minuscule alors qu'elle me paraissait immense quand j'étais enfant. C'est toujours pareil, c'est l'idée des proportions et même cette fenêtre qui donnait sur le jardin. C'est pour moi, c'était euh c'était une baie vitrée, quoi, alors que c'est une fenêtre avec quatre carreaux.
1: Et à l'intérieur, ça ressemblait à quoi Enfin, c'était euh, Vos parents, ils accordaient une importance à ça euh...
0: ouais, ouais, ouais. ouais. mon père il est ébéniste de formation, fils d'ébéniste. Il a toujours fabriqué de ses mains. Donc cette maison, il l'a construit, en fait. Il a, il a fabriqué les meubles de la cuisine, la salle de bain, la cheminée. Il a posé le carrelage au sol. Donc c'est une maison euh, où j'ai grandi, qui était toujours en travaux. Et euh, une maison qui était ouais, fort chaleureuse, sympathique, euh, hum. du feu dans la cheminée, euh, à manger dans le frigo, euh, un jardin fleuri l'été. Euh.
1: Donc votre père, vous le disiez, ébéniste, Renato, euh, il avait une passion pour la photographie, votre père, non
0: Exactement, une passion qui, euh, qui lui a été volée, du coup. Puisqu'il a dû reprendre cette entreprise
1: familiale, ah bah un il a peu le, de fête. Ouais. D'ailleurs,
0: on en parle, hein, il en a parlé euh, plus tard, mais lui, en tant qu'aîné... Son rêve a été détruit d'une certaine manière. Sa mère lui a dit « Écoute, tu, tu ranges ton appareil photo et tu reprends l'atelier. » Ça a été euh, son grand regret, mais ça m'a profité à moi, oui. ouais, étrangement. Et lui, qu'est-ce qui
1: l'intéressait, vous diriez
0: C'est un gros bosseur, il a bossé toute sa vie. cest il dire il s'est épuisé à la tâche parce que c'était un artisan. Et l'artisan, euh, c'est quelqu'un qui met les mains... Euh, dans le cambouis du matin au soir pour faire vivre sa famille aussi il avait créé son entreprise après dans la région ma mère l'a accompagnée. accompagné ouais. et puis j'aime bien euh, dire c'était enfin ils ont créé une, une, une boutique c'était IKEA avant l'heure quoi c'était euh, quand IKEA n'existait pas euh, mon père et mes mes parents vendaient des cuisines des salles de bain euh, des cheminées des frigos du carrelage pour le sol donc ils avaient quand même euh, cette volonté de, de de faire de la décoration, il y avait ouais. quand même derrière. C'est
1: concrète, on dirait. Et encore, ça vous ressemble aussi, ça. Après, il faut meubler les gens. Quoi. Ah bah, enfin, ouais. oui,
0: oui, oui, oui mmh. parce qu'il mmh. y avait ça. Hein. C'était mmh. la seule boutique de la région où on, on faisait des cuisines sur mesure. Donc il, mon père dessinait beaucoup. C'était un, un excellent dessinateur avec des perspectives, des trucs. Ça me fascinait avec des calques. Il dessinait le week-end. Euh, il choisissait ses matériaux. Donc c'est vrai que j'ai je l'ai toujours vu travailler. Il écoutait sa musique. Bon bah, mon père, il est né en 1939, donc on imagine bien que... Il écoutait quoi oh bah, Il écoutait Jacques Brel, ouais. euh, il écoutait Redjani, il écoutait Dalida, il écoutait Edith Piaf. Donc on a écouté euh, beaucoup, de chansons on a françaises, beaucoup de chansons françaises. Ouais. D'ailleurs, je crois uniquement de la chanson française. Il aimait le jazz. Et c'est vrai qu'il y a cette musique qui nous a voilà qui nous a accompagnés euh, pendant toute notre enfance. Et puis moi, très vite, je suis euh, tombé en amour avec la, la danse, la danse classique et la musique classique. Donc, j'étais aussi pour ça un enfant euh, un peu à part parce que, euh, voilà, j'écoutais pas les musiques de ma génération, quoi.
1: Et alors, votre mère, si vous pensez à elle euh, et que vous parlez de ses goûts, vous diriez qu'est-ce qu qui l'intéresse, qu'est-ce qui qu qu l'anime oui. Ma mère
0: était plus sophistiquée. Elle était à part aussi. Je pense que je ressemble beaucoup à ma maman pour ça parce que, même elle, au sein de sa famille, une fratrie de sept enfants, elle a été la première à quitter. Euh, le milieu ouvrier dans lequel elle avait grandi, avec des rêves de Paris, voilà, de mode aussi parce qu'elle s'est retrouvée très très jeune, travaillant des boutiques de mode à Paris euh, à l'âge de 20 ans. Donc c'est là qu'elle rencontre mon père très très vite hein, dans des dans des quartiers à Saint-Germain-des-Prés. Et, et voilà, donc ma mère avait quand même le sens du, du beau. C'est vrai qu'elle avait, ouais. elle aimait les belles choses, elle était très belle. Du coup, euh, ma mère a développé un goût euh, plus sophistiqué, le goût des belles choses, le, des couleurs, des matières. Donc la maison était bien décorée. Mmh, mmh. Alors que mon père était un peu plus brouillon quand même. Lui, il s'en foutait de, de juxtaposer dans la, même, dans la même pièce des choses qui, avaient, qui étaient diamétralement opposées.
1: Vous aviez un frère aussi euh, Vous étiez proche, proche de lui Plus grand Ouais, un peu plus grand. Il y a deux ans de, dif vous a deux des... ans de différence.
0: Euh, extrêmement différent. On ouais. était vraiment. Alors, je regrette d'ailleurs qu'on nous ait longtemps définis comme ça. On disait que j'étais le jour et qu'il était la nuit. Ce qui peut être traumatisant à hein, dire ça à un enfant. Enfin, pour moi, c'était plutôt euh, positif, mais pour lui, ça a été un peu plus compliqué. C'est qu'on nous comparait. Voilà, lui, c est c est on nous comparait, voilà, mm. on nous comparait mm. et mon frère était plus complexe. C'était mm. moins moins facile pour lui, pour plein de raisons. On avait des caractères très très différents. Donc, j'ai un souvenir où je j'ai pas la sensation qu'on ait partagé énormément de choses ensemble pendant notre enfance, mais finalement quand on... Enfin, mmh. la relation qu'on qu a aujourd'hui elle, elle nous prouve le contraire elle nous mmh. prouve que finalement on a été euh, on était là, pas très loin l'un de l'autre on a grandi à côté et d'ailleurs c'est ce que mes parents aiment répéter aujourd'hui pour se déculpabiliser d'avoir pensé pendant très longtemps que nous n'étions que le jour et la nuit euh, on, on a des points communs quand même mmh. on se ressemble beaucoup et alors si <rire> vous essayez de définir euh, enfin, le goût mathieu si on était quand même parisiens dans l'âme, c'est-à-dire que on, je, me sens, je me suis jamais senti normand. Ah il ouais. n'y euh, a pas de filiation normande. Ouais. On, est, on, est des, on est des expats euh, dans cette région. Donc, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de lien du sang. Donc, euh, Vous veniez à Paris On y venait tout le temps. Il y avait ce rêve parisien, quand même. Donc, il y avait ces voyages réguliers. Bon, en plus, on est à une heure de Paris, donc on n'est vraiment pas très éloigné. Donc, euh, ouais. donc, on se promenait pas mal. On allait donc dans les quartiers qu'ils fréquentaient. On allait à l'opéra. Alors, on allait à l'opéra. On allait dans le hall de l'opéra, parce que ouais. j'étais hystérique. Ce pas un week-end où on allait à Paris, il ne fallait pas faire euh... ouais, le, le pèlerinage. Ah, oui, tous quoi. les week-ends, vous alliez à Paris ah, bah, bah, Un week-end sur ah, oui. deux, ouais, ouais. ou deux week-ends sur trois. Donc c'était hyper
1: présent pour vous, en fait C'était
0: présent, oui. C'était Paris, c'était un endroit qui m'était pas lointain, enfin, ce n'était pas, ouais. pas étranger. Donc quand je suis arrivé jeune, d'ailleurs, à 16 ans, 17 ans, euh, j'avais l'impression de déjà connaître très très bien.
1: Ouais. Et vous avez grandi euh, à la campagne, c'était important pour vous,
0: euh, l'extérieur, la nature, tout ça ou pas du tout Pas du tout, alors je me foutais de la nature mais complètement. <rire> vrai. Mais d'ailleurs je suis le campagnard, le... je suis assez nul pour... Euh... Je ne connais pas les arbres, je ne connais pas les fleurs, je ne connais pas les, les champignons. Ouais, euh... Ça se
1: passait ailleurs pour
0: vous Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vous Donc, aviez
1: un monde intérieur Voilà, quoi. moi c'était
0: un monde intérieur, ce sais pas que je rejetais la nature qui m'entourait, ouais. on a eu cette chance incroyable et de le dire même aujourd'hui ça me paraît dingue. Euh, on vivait en face d'une ferme et ma mère allait chercher le lait dans la ferme ah ouais. tous les matins. Moi j'ai grandi avec mon chocolat chaud euh,
1: tous père, les jours. Mon, le père fait mon, ouais. mon père m'a
0: fait mon petit déjeuner. Jusqu'à mon départ à 17 ans à Paris j'avais mon petit déjeuner. Euh, j'étais un enfant un enfant gâté quand même. Ouais, j'étais réveillé par mon père tous les matins par un bonjour mon loulou avec un chocolat chaud des tartines grillées beurrées et un jus d'orange pressé par ses soins. C'était magnifique quand même. Non ouais. non franchement. Ouais. Si j'ai des enfants un jour, je leur ferai la même chose, c'est sûr. M. Le magazine du monde présente le goût de M. Alors on est dans la seule et unique pièce qui compose l'appartement, c'est euh, bah, le salon, c'est ma pièce à vivre, est, euh, on, est dans un, on est au dernier étage d'un immeuble fond de cour, qui est un ancien presbytère dans le 9e arrondissement, d'où cette, cette architecture un peu locace, euh, ces fenêtres qu'on appelle les trilobes, qui sont uniques à Paris, parce que je crois que les... je suis le seul à avoir des fenêtres comme ça. Avec un petit négat des os, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, il n'y a, a pas de table à manger, comme vous pouvez le remarquer. On a deux canapés a deux qui se font face à face. Confortable, sont... exactement, confortable. C'est important, ça, l'idée d'être confortable. Ah, bah oui, bah, il se passe plein de choses ici. Hein. Ah, ouais Ah, bah je suis celui, je pense, qui réunit le plus mes potes. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai le plus grand appartement, mais, euh, parce qu'il n'est pas très grand, comme vous pouvez le voir, mais c'est euh, l'endroit de beaucoup, beaucoup d'apéros, de soirées, de nuits blanches. Il y a du monde. D'ailleurs, les canapés ont pété. Vous avez vu, là, j'ai des livres sous celui où tu étais assis. Vous étiez assis ah là. oui, ah
1: d'accord. Euh,
0: parce qu'on était 8 dans celui-là il y a quelques temps. Et euh, 9 dans celui-là. Tu celui n'as pas tenu le choc. Donc, <rire> euh, non, non, il euh, y, 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 y a une cuisine, mais il n'y a pas de plaque de cuisson. Euh, ça, c'est mon ex qui l'a cassé euh, euh, comme ça, sans faire exprès. Et, enfin, il a, il a fait tomber un vase dessus. Et je ne l'ai jamais remplacé. Donc c'est pour oh, vous dire. Bah ben, voilà, là, il y avait une plaque de cuisson. Ici. Là. Ah, ouais. Elle est ah, là. Ouais. Hein. J'ai la, j la, la, la ouais. nouvelle. Elle est sur le palier depuis deux ans. Euh, donc là, c'est un petit... Ouais, J'ai un
1: petit livre d'un tiens.
0: Ouais, L'anomalie. L'anomalie. Ouais. Euh, J'ai beaucoup de livres. Ils ont tous été commencés. Et euh, rares Vous sont... Je pioche, parfois je suis... Allez, j'y vais. Et là, j'ai accepté quelque chose d'extrêmement périlleux. Euh, j'ai accepté d'être membre du jury euh, du prix littéraire. Ils m'ont envoyé 20 livres. J'ai trois semaines pour les lire, je ne sais pas comment je vais faire. Donc ça, je suis obligé. J'ai dit oui. Donc, euh... donc là, je rentre dans une phase euh, qui est très étonnante pour moi, mais obligé. Et alors là, on monte, euh, on monte dans ma petite mezzanine, où je dors. C'est mon, mon nid. C'est la chambre qui donne... Euh, voilà, sur, euh, sur le Sacré-Cœur, que donc j'ai le privilège de, de regarder tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant. C'est assez magique, quoi. Je sais que quand je vais partir d'ici, c'est peut-être ça qui va me manquer le plus. C'est cette vue. Vous, ce qui vous a intéressé en premier, ça a été la danse Oui, tout de suite. Une espèce de, de, de coup, coup de foudre incroyable dont je me souviens encore. Enfin, vous aviez 4 ans J'ai 4 ouais. ans. Je crois, je crois même que c'est un mercredi. Je... On avait une petite télévision dans la cuisine. Ma mère m'assoit à table pour me préparer un repas qui devait être une purée ou euh, des nouilles avec du jambon. Et en allumant la télé, on tombe sur le lac des signes. Et, euh, et je vois encore l'image bleutée de cette danseuse en tutu, avec ce collant blanc, cette couronne dans les cheveux, cette grâce absolue. Et je crois que je, je suis la bouche ouverte devant cette télévision. Et je dis, je pointe la télé du doigt et je dis, je, je veux faire ça. Et euh, elle semble m'entendre à ce moment-là. Et elle dit, on demandera à ton père ce soir. Mon père rentre. Et je dis, papa, je veux être danseur. Et mon père a dit, oui, bien sûr tout de suite, sans penser à tout ce que ça pouvait représenter. Un petit garçon à la campagne dans les années 80, qu'est-ce que ça pouvait provoquer derrière Sachant que ça n'a pas provoqué grand-chose, d'ailleurs. Donc, je, me, je suis autorisé à danser. Donc, le conservatoire de la petite ville d'à côté, qui est euh, voilà, un petit conservatoire de campagne, où j'apprends pendant dix euh, ans à danser passionnément. J'étais le seul petit garçon, on était peut-être deux. Oui. Et je dansais tout le temps, tout le temps, tout le temps. votre prof
1: que vous adoriez Ah oui, Voilà,
0: Monette. Voilà,
1: Monette. Vous vous épanouissez beaucoup là-dedans Oui,
0: oui. En fait, ça participe à un tout, quoi. C'est la danse, comme le goût du geste, la technique. Alors, je n'ai même pas la sensation qu'on est dans le sport, hein, à ce moment-là. Ce n'est pas du sport. A... C'est vraiment le, le geste, la, la technique, le truc qui me plaît. Mais surtout, tout ce qui entoure la danse. C'est d'un seul coup la musique, l'idée du théâtre, l'idée de la mise en scène, le costume, le maquillage.
1: Voilà, l'univers complet qu'on crée.
0: Et vous, vous faisiez un spectacle toutes les semaines, ah, bah, quasiment. Ah je pour préparer ouais. mes petits trucs tous les soirs en entrant et puis le dimanche, oui, euh, spectacle imposé. Mon frère en avait ras-le-bol, évidemment.
1: C'était quoi, le dimanche après-midi ou, euh,
0: euh... Oui, ou le samedi après-midi. Euh, ou parfois, c'était vraiment... Euh... Oui, c'était en mode guérilla, quoi. C'était... Euh, bim Ça arrivait n'importe comment, euh, je tapais sur un verre. Attention, spectacle dans cinq minutes. <rire> Les pauvres Et donc, ça, c'était où C'était dans le jardin Dans le jardin, euh, dans le jardin l'été, euh, devant la cheminée l'hiver. Et puis, dès que mes parents recevaient des potes ou des amis ou la famille... Bon bah, j'avais le petit programme, j'avais préparé la veille, j'avais préparé mon petit costume. Évidemment, c'est des beaux souvenirs, parce que c'est très doux, finalement. Il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a, a pas eu de violence, il n'y a pas eu de... J'ai vu beaucoup de tendresse aussi dans le regard de ma famille. Oui,
1: c'est ça, ce qui vous a beaucoup euh, encouragé, ils en fait.
0: Applaudi, ils m'ont oui, mon Standing ovation à chaque fois, quoi. Non, j'ai eu de la chance.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressaient euh... À cette époque-là, à part la danse, enfin, je crois que vous aimiez beaucoup les dessins animés, Disney. Ouais. Ou le Disney.
0: Exactement. Ouais. Bah, c'est encore un truc d'imaginaire, ouais, le monde de l'enfance, euh... une histoire qu'on raconte aussi. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus, raconter des histoires. Ouais. Et je crois même qu'aujourd'hui, quand je fais le métier que je fais, c'est uniquement pour raconter une histoire. C'est ce qui me plaît dans mon métier. Mmh, mmh. Plus que le vêtement, d'ailleurs. Puis vraiment, quand la danse commence à devenir quelque chose qui m'est moins... Euh... Essentiels, si j'ose dire. Très vite, c'est vrai que je, en, en, de, en devenant adolescent, parce que je vais jusqu'au concours de l'Opéra de Paris quand même. C'est ça,
1: quand vous avez 14 ans, Exactement. avec votre mère, vous venez
0: Voilà, Paris. je prépare le concours. Alors j'étais bon danseur, je ne mmh, crois pas que j'étais mmh. le meilleur, hein, clairement, mais je ne le savais pas, parce que j'étais seul dans ma, dans ma campagne, donc je n'avais pas d'éléments de, de comparaison. Mmh. Et. Euh, ce concours, je le, je le prépare tout l'été avec Monette, Et en arrivant à Nanterre, parce que l'école de l'Opéra de Paris était à Nanterre à l'époque, je me retrouve bah voilà, le, le jour du concours avec 500 gamins euh, qui me ressemblent. Et ça, je n'avais pas du tout anticipé ce truc, le truc de, de me mettre en compétition avec d'autres. Et tout de suite, j'ai su que ce n'était pas pour moi. Enfin, en fait, finalement, ça venait que un grand chapitre de ma vie, parce que 10 ans sur 14 ans, ça fait quand même beaucoup. Et ça ne m'a posé aucun problème. C'est-à-dire que l'évidence de ce concours et de ce jour-là, où ça s'est passé, c'est bon, je pouvais ranger mmh. mes chaussons. Quoi. Mais c'est vraiment, je suis passé sur scène, on passait par groupe de 5 ou 6. Puis j'ai fait oh « bon là, laisse tomber, ça n'essaye même pas de bien faire mmh. ». Il fallait absolument pas que je sorte de ce truc vainqueur. Et le, le, je rentre dans la voiture de ma mère, enfin je rends, je reviens, oui. elle me dit alors, je suis non, c'est bon, on peut y aller. Basta cosy, c'était fini.
1: Donc vous êtes passé à autre chose assez vite, sans très que vite. ce soit hyper douloureux pour non, vous Non, pas du tout. Ouais. C'était
0: une transition tout à fait naturelle que j'avais sûrement anticipée euh, inconsciemment. Donc comme j'étais dans le dessin, c'est vrai que très très vite... Euh, j'ai troqué euh, les chaussons euh, pour les crayons enfin c'était euh, c'était pas plus compliqué étaient déjà sur ma table euh, ouais. des colliers quoi je dire donc euh...
1: et oui alors vous pensez un temps faire euh, l'école des gobelins Exactement. à paris vous avez une phase pilote d'avion aussi ah, non avec drôle, un ça. rêve pilote d'avion euh, votre père vous amène au bourger ouais, ouais. il vous encourage tout le temps quand même ouais, hein. oui bah, oui en fait ils, ils se disent ils bon, vous ils, suivent, ils,
0: quoi il bah, y, y a pas eu une temps mort quoi <rire> Enfin, je n'ai pas, pas eu la sensation que pendant six mois je me suis tourné les pouces euh, parce que l'ennui aussi occupait une grande place dans ma vie parce qu'à la campagne on s'ennuie, on est dans ouais. les 90 encore une fois. Donc il fallait que je fasse quelque chose et je me suis jamais ennuyé d'ailleurs. Enfin, je me suis beaucoup ennuyé mais en m'ennuyant il s'est passé quand même pas mal de choses. Ouais. Et la mode alors Parce que je sais que vous regardiez beaucoup euh, les défilés à la télé. Bah, le même coup de foot que pour la danse, ça se passe à la télévision. Un défilé de alors si, si c'est pas Thierry Mugler c'est Jean-Paul Gaultier en effet Viviane Blassel, euh, ou Marie-Christine Marek et là vraiment je me dis bah évidemment c'est ça ah oui ah oui c'était ça, ça c'était c'était une évidence absolue Où, d'un seul coup je me suis dit bah évidemment je veux faire des vêtements c'est la mode ça ressemble à la danse il y a de la lumière il y a du spectacle il y a du théâtre il y a des rideaux qui s'ouvrent qui se ferment il y a des applaudissements la notion de spectacle était très forte et là j'ai dit bah c'est ça que je veux faire je pars à l'école une école d'art appliqué alors, à Cergy pontoise Là, c'est euh, 18 heures de dessin par semaine. Bon, là, c'était euh, le rêve, quoi. Et ça devient un terrain de jeu euh, extraordinaire. Et le déclencheur s'est fait aussi parce que mes parents, étant commerçants, il y avait, il y avait des concours. Quand, par exemple, ils vendaient euh, 15 frigos <rire> d'une certaine marque, s'ils avaient été les meilleurs vendeurs de frigos de la région, on leur offrait un voyage. Donc mes parents, pendant toute notre enfance, on a fait des super voyages parce qu'ils gagnaient les concours à chaque fois. C'est génial. Ça, c'est génial. Et un jour, ils ne pouvaient pas partir. Et j'avais 16 ans. Et je suis parti donc 15 jours en Thaïlande. Ça a été extraordinaire. Ça a été une découverte extraordinaire. Et ça tombait pile poil à la... euh, sur ma dernière année, mon bac, ouais. où je devais présenter un dossier de fin d'année pour euh, m'aider aussi à présenter les concours pour les écoles, de... en l'occurrence de mode à Paris. Et c'est de ce voyage que j'ai fait un dossier de mode, ouais, voilà. Du Perret, euh École de mode parisienne. École, école de public, mode. Tout ouais. à fait, toujours, hein, dans dans le troisième. C'était déjà énorme d'arriver jusque là. On venait tous de la campagne. Hein. On était tous des campagnards. on ah était, oui euh, On était mal habillés. On n'avait pas d'argent. On... Il y avait Guillaume Henry avec moi. Il y avait. On s'habillait chez Kiliwatch. quoi. On... Ouais. On avait on avait vraiment pas. Un rond. Moi, je vivais avec ma caf. Ça a développé une créativité parce qu'on était poussé à, bah, à se débrouiller, quoi. Aller chercher du tissu dans le sentier quand ils jetaient leur sac de, 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 de reste de tissu dans les poubelles, de fabriquer des vêtements avec des machines à coudre qui marchaient une fois sur deux. Euh, et à développer, en effet, un goût, peut-être. Ouais. Ouais. Et il y avait des créateurs qui vous plaisaient à l'époque ouais, parce de... que c'était... Euh, alors, c'était très... On est dans la fin des années 90, ouais. donc on est à la fois dans le minimal. Il euh, y avait cette... Prada était dans, dans le minimaliste. Il y avait, il y avait euh, Raph Simons. Euh, et en même temps, il y avait Tom Ford chez Gucci. Les choses plus maximalistes. Choses, quoi, voilà. On était temps, hein. vraiment ouais. entre les deux. Et puis, euh, j'étais encore à l'école quand un de mes professeurs me parle d'une possibilité de faire un stage chez Dior. Et à ce moment-là, Edith Slimane prend la direction artistique de Dior Homme. Il crée le projet Dior Homme, d'ailleurs. Et je me retrouve euh, catapulté dans, dans une maison de mode. Ouais. Et je fais un remplacement de congé à maternité. Donc, c'est même pas un stage. J'ai un job, j'ai un CDD. Donc là, je suis le roi du monde. Je ne rencontre jamais Edith Slimane. Donc, pour moi, c'est un mystère absolu, toujours. Ah, c'est fou. Ah bah Je l'aime, mais je, je sais, c'est un de mes idoles, quand même. Mais c'est quelqu'un que je n'ai croisé qu'une fois. C'est il y a quelques mois, à New York, euh, <rire> dans Pourquoi le lobby d'un hôtel. Et j'ai eu l'impression de... J'ai fondu, quoi.
1: Pourquoi c'est une de vos idoles C'est dans, la, dans la, 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 parce que la récompension a créé des ah, univers, ouais, la, justement la,
0: la, 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 la précision du, ouais. du discours, quoi, dans sa globalité. Là, Eddy, pour moi, ça me touchait beaucoup. C'était simple, c'était clean, c'était propre, c'était minimaliste, c'était impeccable. Vous aviez envie de porter ses vêtements Et puis, surtout, j'avais envie de porter des fringues. C'est-à-dire que euh, jeune styliste dans cette maison et de participer de très loin, parce que moi, j'étais même pas styliste dans, sur sa collection à lui. J'étais sur une ligne bis mais qui dirigeait quand même. Il y avait notre chef de studio qui partait avec les dessins le matin et, et qui revenait une heure après avec les validations dédiées euh, sur ses feuilles de papier. Et moi, je regardais les, les dessins qui avaient été soit euh, barrés ouais. ou soit validés. Ça me fascinait. C'était euh, cette proximité avec un grand créateur que j'admire. Je ne suis vraiment pas très loin et en même temps, je, le, je ne le verrai jamais. Quoi. Donc ça, ça m'a... C'était frustrant d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis très proche de mes équipes. J'ai détesté, euh, avoir... ah, détesté cette distance-là. D'ailleurs, c'est ça qui m'a, à terme, fait euh, donner envie de créer ma propre maison pour aussi mettre mes propres règles. Mm. Hein. Bah, assez vite, d'ailleurs, euh, après cette période là dont vous, que vous mentionnez,
1: la de Dieu-Rome, vous faites une première tentative, ouais. Ami, justement, ouais. euh, c'est 2002, je crois. Et
0: 2002, tout de suite une derrière. une petite
1: collection que vous allez vendre euh, pendant les Fashion Week. Ouais,
0: dans les lobbies d'hôtels. Avec euh, votre euh, J'avais acheté <rire> une énorme valise au puces de Clignancourt. Mon père m'avait aidé à la percer avec sa perceuse. Et on y avait planté, on avait fait traverser une barre à rideaux. Et j'avais mes petites chemises et mes petits t-shirts comme ça sur cintre dans cette grosse valise. Voilà, j'ouvrais ma grande valise comme ça dans les halls d'hôtel. J'avais des rendez-vous avec des acheteurs. Et ça a fait, il s'est passé un petit truc quand même. J'ai adoré cette expérience. Jusqu'alors, vous saviez concevoir. Maintenant, il fallait vendre. Il fallait vendre. Il fallait, il fallait penser le truc dans sa globalité. C'était ouais. ma responsabilité. Mmh. C'était... Euh le tissu que j'avais choisi le, dé, le, le modèle que j'avais dessiné que j'avais fait fabriquer par un fabricant que j'avais rencontré que j'avais choisi j'avais mon nom sur l'étiquette j'avais fait mes photos moi-même euh... il ouais, y avait déjà des prémices voilà euh... c'était vraiment ouais. l'idée de peut-être ouais de gérer ma propre histoire euh, ouais. voilà, tout seul quoi et puis j'ai dû retourner au travail parce que de toute façon j'avais plus un rond enfin, à oui. côté de ça je travaillais un peu j'étais euh, vendeur chez Sephora vendeur chez Habitat vendeur au Conran Shop ah oui ouais je faisais j'étais j'étais caissier j'adorais être à la caisse <rire> C'était très drôle. Alors, vous retournez un peu bosser bah, chez Givenchy,
1: justement, ouais, pendant 5 ans. Ouais, euh, ans. Et vous êtes euh, l'assistant Oswald Botin ouais. qui est quelqu'un qui travaille à sa
0: ville Rowe. Qui
1: habille aussi euh, parfois Mick Jagger, Bowie, euh, À l'époque,
0: euh... ouais, il était. Il est arrivé là par hasard. J'ai beaucoup appris, ouais, beaucoup. Bah, j'ai appris mon métier, réellement. C'est là que j'ai appris mes, voilà, à, à construire une collection. J'ai une expérience voilà, du tissu j'ai une expérience de l'atelier. J'ai rencontré des, des, des gens formidables qui m'ont appris à couper une veste, une chemise, un manteau, un pantalon. Donc ça, je sais que c'est une force aujourd'hui dans, dans la pratique de mon, de mon métier pour amis. Justement, très rapidement, après, après ces années-là, bon, vous êtes
1: allé dans, dans plusieurs maisons, on en a mentionné plusieurs, du Rhum, Givenchy. Et pendant toutes ces années-là, vous dites, j'ai beaucoup traîné dans ces maisons, c'est-à-dire je me suis beaucoup baladé, je suis allé vous... Voir comment ça se passait dans les ouais. services. Je suis allé dans des réunions de direction commerciale. Je suis allée dans... Vous avez beaucoup appris. J'ai
0: beaucoup appris et j'avais cette curiosité justement à, à ne pas rester que devant ma table à dessin. Et euh, dès qu'une porte s'ouvrait et que je découvrais qu'il y avait une réunion euh, quelconque, je m'asseyais je dans un coin. Et Marco Gobetti, qui était le, le PDG à l'époque... Je faisais toujours un petit signe de la main. Parfois, je débarquais dans des réunions, mais c'est complètement insensé. Enfin, vrai que c est... C est... Mais d'ailleurs, chez moi, c'est très ouvert aussi. Ouais. Mais parce chez... que lui,
1: vous disait bah, Viens, 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 viens. Ouais. Donc ça, tu... c'est bah, voilà. génial.
0: Ouais. Ouais. Et puis même lui, quand Oswald est parti, euh, c'était avec lui qu'on travaillait les collections. C'est Marco qui me disait « Bon, qu qu'est-ce qu que tu veux raconter comme histoire ?» Et moi, je disais « Mais il n'y a pas d'histoire. Enfin, je... On dessine un vestiaire. » Je suis en train de dessiner un vestiaire idéal, je suis en train de dessiner un manteau, une chemise, encore une fois, un pantalon. Il me dit « Non mais ça ne va pas suffire, Alexandre, il faut me raconter une histoire. » Et je n'avais pas pris conscience de ça encore. Et ça m'a beaucoup aidé euh, à aussi euh, créer ami, raconter une histoire. Donc pas inventer une histoire, raconter une histoire. Et en l'occurrence, l'histoire, c'était la mienne. Donc il y avait un travail psychanalytique euh, très fort à faire. C'est à dire que j'ai vraiment travaillé à savoir qui j'étais. Et fait des, fait des, pendant des mois, j'ai fait des colonnes, quoi. « J'aime, j'aime pas
1: ». Quand vous avez créé Ami
0: Ah ouais, ouais, ouais. Parce que c'est oui, assez... Oui, non, j'aime, j'aime pas, je préfère ah ouais. ça à
1: ça. Vraiment, donc, ça a été, une, un, exercice, ah, la ça a été un exercice, de définition de votre ouais. goût. Vous le racontez, le, le cadre que vous avez posé, finalement, il était très précis. À l'époque, vous disiez, c'est un univers pour hommes, une marque repère, accessible, sincère, un capital sympathie fort, une marque française pensée et dessinée à Paris. C'est toujours ça. Toujours ça. C'est le pitch
0: de départ. C'est le pitch.
1: Et vous le relisez tout le temps Oui, tout le pour temps. Pour si ça marche toujours ce,
0: Ça marche toujours. Ah, bien sûr, ça a évolué. Le, le monde a changé. Mais mon propos, il est, je crois qu'il est toujours le même. Et d'ailleurs, il est de plus en plus ça. Parce qu'en grandissant, on se libère beaucoup. Enfin, on,
1: hum.
0: on va à l'essentiel quand même. Et c'était aussi l'idée de ce dernier défilé que j'ai présenté il y a quelques semaines. Je l'ai appelé prélude, prélude Pour ces raisons-là. Pour revenir à la source de euh, pourquoi j'aime mon métier, pourquoi je le fais, pourquoi j'ai envie de le faire, remettre le désir au centre de la conversation, toujours, le j'aime, j'aime pas justement, enfin le j'aime surtout, et de mettre en avant ça, parce que à la fin, mon métier, c'est faire des vêtements que des gens vont avoir envie de porter. Je propose un vêtement et quelqu'un décide de le porter, avec joie, souvent. C'est quand même assez joyeux comme, comme approche. Dans ça, il y a une responsabilité. À une époque où, encore oui. pas très longtemps, où j'ai fait des choses que, que je n'aurais pas dû faire. Je les ai faites parce que c'était pas moi finalement qui ai vraiment décidé. D'un seul coup, il y a une réalité commerciale, il y a, il y a une équipe, il y a, il y a des besoins, il y a des marchés aussi. Et puis après, Ami, ça s'appelle Ami parce que euh, c'était l'envie aussi de, de créer un vestiaire de potes. Alors, un vestiaire de potes, ça, ça fait, euh, ça fait un peu slogan, mais, euh, mais c'était en sortant de ces grandes maisons, avoir euh, à nouveau envie de, de porter les vêtements et de les voir porter par mes potes. Parce que quand vous dessinez pour des maisons comme Dior, Givenchy ou Marc Jacobs, il euh, y a une distance très, très, très très, très grande entre moi, le, la personne qui dessine, et le vêtement qui sort par son prix, par sa créativité, par toute la mode qu'on regarde, qu'on consomme sur les réseaux. Parce qu'à la fin, on est tous spectateurs de ce truc maintenant. On le voit rarement dans la rue. C'est vrai, moi, j'ai une grande fierté à avoir mes vêtements portés tous les jours. Et je trouve que ma réussite, elle est surtout, euh, elle est surtout là. La rue,
1: justement, enfin, regardez euh, la rue, les gens dans la rue, euh, surtout quand on est dans une grande ville, ça donne beaucoup d'informations. C'est toujours quelque chose qui est important pour, votre, pour vous nourrir. Essentiel. Oui.
0: Ouais, vital. Je ne pourrais pas rester ici, chez moi... Euh pour trouver l'inspiration. c'est pas là que ça se passe. Enfin, dans ma tête, il se passe plein de choses. Moi, je rêve beaucoup la nuit, je travaille la nuit. Ouais. ouais c'est dans, dans mes rêves que je dessine, que je pense, que je réfléchis. J'ai des notes vocales euh, inaudibles que je réécoute. Euh, oh, que vous, vous faites en pleine nuit ah ben, En pleine nuit, c'est presque... Oui, c'est de la so Enfin, c'est passé du somnambulisme. Hein. Oui, c'est la semi-conscience. Ah, voilà, je, je, ouais. je sais comment euh, allumer le téléphone euh, hmm. en pleine nuit pour m'enregistrer et j'entends des pull bleues. Blablabla vert, chemise verte, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout à l'extérieur que je... C'est pour ça que je sors beaucoup, c'est pour ça que je fais la fête, c'est pour ça que je rencontre des gens que peut-être, on imagine, je ne pourrais pas rencontrer parce que parce que 42 ans, parce que que parce suis un suis un créateur qui, qui, qui a du succès, parce que, parce que, parce que peut-être aussi il y, y a une certaine idée d'embourgeoisement quand on réussit et qui peut nous isoler. Et moi, ça, je, je le refuse et, moi, je ne suis jamais euh, aussi heureux que quand on me dit euh, « Rejoins-nous dans cette soirée, euh, sous le périph' à 2h du matin, euh, un jeudi soir. » Parce que je sais que c'est là que ça se passe. C'est là que je vais faire des rencontres. C'est là que je vais entendre, voir, euh, regarder quelque chose qui va me servir à nourrir l'histoire d'amis en tout cas ma créativité. Oui, parce que
1: vous, finalement, vous avez... Votre vestiaire, au sens que vous disiez, vous avez,
0: vous faites des pulls, des enfin des, des, <rire> ouais, des, net, des hein. manteaux, non mais des et choses, puis des, euh... des pulls à deux manches, voilà. euh, des pantalons avec deux jambes, et puis euh, Mais, des mais ce qui, avec ce des qui
1: change finalement, c'est au, fi au cours des années, puisque là ça fait, quoi ça fait plus de dix ans. ans ouais. C'est les, c'est et je dis ça en, parce que j'ai regardé votre dernière collection. C'est aussi, c'est les proportions qui vont changer en fait. C'est ça, c'est ça qui
0: va marquer l'époque, en voilà. effet. Notre œil change notre comportement face à la silhouette, à notre propre silhouette, change. Il évolue et il évolue de plus en plus vite parce que le flux d'informations, le, le, la capacité à observer les gens, euh, l'humanité dans son corps, dans sa, dans sa façon de, de projeter son corps euh, aux autres, il change tout le temps. Donc là, en ce moment, moi, je, suis, je suis sur une silhouette euh, un peu plus oversize, comme on dit, ouais. un peu plus confortable. En fait, ouais. ça vient du confort. Et j'ai vraiment abordé cette saison... Euh, en septembre, en arrivant, en entrant de, de vacances, euh, j'ai dit à tout le monde, on va partir du principe que Alexandre Matussi a été licencié fin juillet. Et vous avez un nouveau directeur artistique. Et c'est Alexandre Matussy. Parce que j'ai voulu me remettre au travail comme si c'était la première fois. Pas que dans le vêtement, dans, le, dans la communication, euh, même dans la façon de faire notre e-commerce. Euh, tout, tout va changer, là. Tout est en train de changer. C'est ma responsabilité de Parfois se dire, allez hop, ça c'était bien, mais peut-être ça serait mieux de faire ça. On va replanter le décor. Bon, Ami c'est Paris Bon alors c'est vraiment Paris. Moi je viens d'où Je viens de la danse. On va à l'opéra. Qu'est-ce que j'aime comme couleur vraiment Est-ce que j'aime vraiment le vert, le bleu roi Non, en fait j'aime les couleurs pastels, j'aime le beige, j'aime le gris clair. On va faire que ça comme couleur. c'était assez radical parce que c'était très précis. Et puis, les matières. J'ai dit les matières, il faut que ça soit ces matières-là. On n'a pas besoin de faire 45 matières. On n'en a pris que 30 cette saison. Moins de modèles, moins de manteaux, moins de chemises, moins de pulls. Tout était assez... Euh, mmh. Voilà, comme l'essence de ce qu'a été Ami pendant 12 ans. Et mon casting devait être ça aussi. Ami, c'est un vestiaire, j'aime à répéter, pour un homme et une femme de 17 à 77 ans. C'est pour tout le monde, Ami. cest à que... Un mec de 20 ans, il va trouver un sweatshirt qu'il adore et un homme de 70 ans va pouvoir s'acheter un joli pull en cachemire. Et ça, ça me plaît beaucoup. C'est que Ami, c'est euh, intergénérationnel, c'est euh, pour tout le monde, quoi. Et ce casting devait dire ça. Et je ne l'avais jamais poussé autant.
1: Pour clore ce, ce show, vous avez choisi Charlotte Rompling. Ouais, complètement
0: dingue. Voilà, encore une fois, j'ai euh, rêvé d'elle la nuit. Hein. C'est votre c goût, Charlotte Rempli C'est mon goût, à, à, oui, à, mort. Mon goût à, à mort. Non, mais en fait, <rire> j'aime les acteurs, j'aime les actrices. C'est des gens qui me fascinent beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour ce métier. Un, c est, c est... Ils, ils
1: sont importants dans votre imaginaire Ils sont importants gens... dans
0: mon imaginaire parce qu'ils euh, ont aussi un rapport aux vêtements qui est très intéressant dans l'exercice de leur, de leur métier. Et d'ailleurs, on l'a choisi ensemble, ce vêtement. J'avais des options, mais très vite, j'ai senti que. Elle aurait pu être en manteau, oui, mais elle n'est pas très grande, donc la veste était mieux pour elle. Et puis de la voir ici comme ça, avec son regard, son élégance naturelle, et puis c'est vrai que quand on voit Charlotte Rampling à la fin du défilé, bah, on voit aussi toute la carrière, toute l'histoire. Et c'est ça qui est magique dans les associations comme ça dans la mode, c'est ça qui me plaît aussi énormément, c'est qu'on crée au départ cette histoire seule, et puis d'un seul coup, les amis d'amis sont mes amis donc, cette communauté qui se joint à moi pour raconter cette histoire, on la raconte ensemble, vient enrichir mon propos, vient enrichir le propos de la maison. Et je le fais de manière toujours euh, très authentique, très sincère. C'est vraiment des rencontres euh, désirées. M. 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 Le goût de M.
1: Alors Alexandre, on est, on est où là C'est est, est
0: quoi, c'est une collection de photos euh... Il y a des photos, il y a des tableaux, il y a des choses que j'adore. A... Ça c'est une des premières photos que, que j'ai achetées, qui est la photo de Martin Parr, la tour de Pise. Qui est pour moi une photo euh, essentielle dans l'histoire de la photographie, et surtout euh, extrêmement amusante. J'aime cette simplicité-là, j'aime l'idée que, voilà, encore une fois, c'est le moment présent, c'est le clic. Mmh. Il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. C'est cette nana au premier plan euh, qui fait semblant de soutenir la tour de Pise. Comme celle-ci aussi, il y a un truc très amusant. C'est euh, quoi ça Ça, c'est un collage d'Andy Warhol. C'est un montage de Polaroid, de Kissarine mm -hmm. avec un mannequin. Ouais. C'est un collage qu'il a fait lui-même parce que c'est comme ça qu'il voulait que ça soit pour une édition spéciale du Vogue euh, dont il était l'invité euh, dans les années 80 pour le Vogue France.
1: Ça fait longtemps que vous avez commencé à acheter des photos
0: La première que j'ai achetée, elle est là-bas. C'est l'autoportrait de Jürgen Teller. Ouais. Euh, voilà, que j'adore. Cou les, les couleurs, ça fait partie d'une série qu'il a faite. Euh, Donc
1: il est assis nu, maquillé. Il est assis
0: nu, euh, le sexe apparent, euh, beudonnant, rouge aux lèvres, fard euh, à paupières, une cigarette tendue. Cette photo, je l'adore. Et c'est drôle parce que quand je l'achète, cette photo... Je, je la vois comme moi je la vois, c'est-à-dire il y a rien qui me choque, il y a rien qui me surprend. Je veux dire, elle fait partie de mon quotidien. Et la première fois qu'elle est arrivée à la maison, j'ai des neveux, il y a des enfants autour de moi, ça a été. Euh... Alors déjà ils ont pensé que c'était moi. <rire> Mes neveux ont pensé bah tonton est il est à... ah bah tonton il est à poil, <rire> il s'est pris à poil dans le salon. Euh, je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment, mais euh, mais en fait c'est c'est marrant ce que ça provoque la photo. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois l'éducation, le goût, le goût. Moi, à mes neveux, je leur ai expliqué ce que c'était. Et je me dis que c'est peut-être une chance pour eux, euh, petits gamins de la campagne, de venir voir Tonton à Paris et d'être euh, amenés à voir ce genre de choses. Ça, 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 ça oui, Forcément, ça, ça, ça exerce leur goût. Ça leur montre qu'il y a autre chose. Et puis, on sort du, voilà, euh, du conformisme. C'est bien que ça provoque aussi un peu.
1: Alexandre Matsuci, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent
0: Étonnamment, je suis pas très matérialiste. Ouais, ça que je m'entoure d'objets, je suis assez dépensier, c'est vrai que je me fais plaisir, mais ça compte et ça compte pas. Ça veut dire que encore une fois, c'est le décor dans lequel j'évolue, je le construis comme un décor de théâtre presque. Bon, c'est vivant, hein, c'est un peu le bordel. Mais ça veut dire que je suis attaché et en même temps, c'est pas, ce, pas ça qui me fait vivre. Je, si on me dit « Demain, Alexandre, on reprend tout », c'est pas grave, je, oui. je, 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 je me débrouillerai. Mais les objets qui m'entourent, sont, ils sont là, je les regarde, parce qu'en même, ils sont présents. Il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de photos.
1: Vous sauriez dire ce que vous aimez, justement, en photo enfin, Qu'est-ce qui vous plaît
0: Je sais que quand je commence à faire l'inventaire de ça, il y a une cohérence. Parce que toujours, mon choix est toujours guidé par le « j'aime ». Plus que le, le truc intellectuel euh, ou politique ou social, c'est vraiment une émotion. Et d'ailleurs, je ne marche que comme ça. Quand je choisis la musique d'un défilé, je laisse mon émotion me guider, l'intuition. Quand je m'accorde sur le choix d'une couleur pour un vêtement, c'est la même chose.
1: Donc, c'est pas très difficile pour vous, justement, de les non. écouter, de les entendre Ah déjà. Ouais,
0: très. C'est devenu, devenu de plus en plus simple. D'ailleurs, je pense... Euh, je suis assez rapide. Je, 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 je n'hésite pas beaucoup. Je n'hésite plus beaucoup. Parce que je suis assez, assez sûr de mon goût, aujourd'hui. Et quand je doute, c'est-à-dire que quand je laisse le, la place au doute, il est absolument nécessaire. Il est pour, justement, appuyer et euh, soutenir mon goût de, 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 du, du départ, cette intuition qui a été la première. Qui c'est que vous aimez bien aujourd'hui Alors j'aime Michael Belleguet, c'est un travail avec qui on travaille, ouais. dont j'ai découvert le travail il y a quelques années et qu'on a invité à photographier une campagne de pub pour amis. J'aime Jürgen Teller. Pourquoi vous l'aimez, Jürgen Taylor mais Parce que pareil, c'est très spontané. J'ai l'impression qu'on que, alors sans vouloir me comparer du tout, hein, mais dans la philosophie, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour travailler. Je pense qu'il arrive, il a son sujet, il a la lumière du jour... Là, son appareil photo, ça va vite, quoi. J'aime bien ça. ça. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire ça sentir qu'il y, y a beaucoup d'assurance, en fait, ouais, dans bah, le goût,
1: justement. Ouais. Et ouais. puis
0: même dans l'erreur, le, dans, dans, le, dans le fait que le cadrage n'est pas forcément euh, académique et que le mannequin ou la personne qui est photographiée n'est pas forcément euh, placée dans cette position qu'on aurait imaginée. Enfin, et même moi, quand je dessine un vêtement, ça va vite. Il y a une précision à, à faire ce qu'on a à faire au moment où il faut le faire, mais, mais dans l'intention, c'est toujours très rapide. Je fais des essayages, alors j'ai des collègues qui vont hurler, mais euh, moi je peux faire un essayage en 20 minutes. Vous êtes impatient, toujours. Ah ouais, 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 mais pas impatient par... Euh, ce n'est pas, pas, pas de la l'hystérie. Hein, mmh.
1: je... Vous parliez de bon, votre goût de la photo. Le cinéma, je crois que c'est très important pour vous
0: aussi. Vous avez travaillé avec beaucoup
1: d'actrices, tout ça. Qu'est-ce que vous aimez en cinéma Qu'est-ce qui est important pour vous
0: bah déjà, j'aime le format imposé. Encore une fois, le cadre. Moi, si j'ai une envie de cinéma aujourd'hui, c'est parce que ce que je fais... Alors, je ne me, je, je ne me considère pas ni comme un cinéaste. j'en je, je suis pas du tout là. Mm. Et d'ailleurs, je suis très intimidé. C'est pour ça que j'en parle autant. J'en parle autant parce que c'est une façon de détruire mon complexe. Mm. De, mais à la fois d'infériorité et d'imposture. J'avais oui, envie de réaliser. Et oui, parce que ça, ça me ramène à mon histoire du début, quoi. Oui. J'aime bien le, le, le clap du début de, de tournage, comme on l'a fait ici en commençant, on, du format imposé, une heure, une heure et demie, deux heures, et pam, ça se termine. Raconter une histoire, c'est ça qui me plaît. Le plus. Mm. Je, je vais le faire, je vais le faire, je sais que je vais Mais le faire. Oui. Donc j'ai écrit depuis quelque temps. Ça n'a ni queue ni tête. Donc le jour où ça arrivera, ça arrivera, euh, ça, ça sera le bon moment. J'ai des gens que j'adore, Xavier Dolan que j'adore. Ça, ça vous plaît comme type de cinéma, ouais, par exemple Pourquoi ça vous plaît, Xavier Dolan Il est vrai, il est brut, et en même temps, il est émouvant et poétique. Euh, J'aime le travail de Christophe Honoré. Voilà, pour bon. des millions de raisons, c'est ouais. pareil. C'est une caméra qui se pose dans une intimité comme ça, euh, à la fois euh, extrêmement simple, et ça vient euh, bouleverser... Euh, voilà, une émotion universelle. J'aime le cinéma aussi euh, populaire. Vous
1: avez l'impression, au cours de votre vie, que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou que vous aimez un peu toujours la même chose
0: Moi, je pense que tout est là depuis le début. Et je regardais, justement, avant de me coucher hier soir, une interview de Charlotte Rampling, qui disait ça, qui dit, euh, pour certains, et elle le dit pour elle, d'ailleurs, que c'était là depuis, depuis le départ. Donc, en fait, la grande chance, c'est se rencontrer. Le vrai cadeau dans la vie c'est euh, se rencontrer soi-même. Et c'est l'exercice le plus, le plus périlleux. Voilà. Petite perceuse euh, en interlude <rire> <Quel> type... <rire> chez le voisin. Dites-moi, euh...
1: quel type de goût vous plaise à vous Si je parle d'une manière sensible, qu'est-ce que vous aimez Alors, vous je
0: suis sensible à la lumière. J'aime la belle lumière. J'aime la lumière aussi le soir. Ça veut dire que j'ai je... déjà fait éteindre une lumière dans un restaurant. Je trouve que c'est important, la lumière. La lumière, elle nous guide, elle nous, elle nous enveloppe, elle nous elle nous aide à, à être en meilleure disposition pour regarder ou dire des choses. L'odeur,
1: ouais, je suis très
0: sensible à l'odeur. Ça sent bon, là, non oui. <rire> J'espère. <rire> J'ai allumé une bougie, euh, parce qu'en plus, je fume beaucoup. J'avais la peur au ventre que vous pensiez que ici ça soit euh, voilà, une annexe d'un PMU. Les odeurs, la chaleur... Je suis désolé, il fait très chaud d'ailleurs ici. Je suis extrêmement frileux. En fait, j'aime les gens surtout. C'est ça le truc. C'est, c'est pour ça, quand je vous dis que je suis pas très matérialiste, c'est parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas ça qui me, qui me connecte à la vie. La vie, c'est les autres. C'est les gens, c'est les rires, c'est les, c'est les rencontres, c'est les amours, c'est, c'est embrasser quelqu'un furtivement dans une soirée, c'est croiser le regard de quelqu'un à la caisse d'un supermarché, c'est, S'asseoir dans un avion et se tromper de siège et qu'il se passe quelque chose, c'est entendre les autres rire. Ça, c'est important pour moi. J'aime rire. Et puis, pas se prendre au sérieux trop. Et c'est compliqué hein, de pas se prendre au sérieux. et Vous diriez que vos amis ont du goût. C'est important pour vous ou pas du tout oh bah, Qu'ils se ressemblent, ça se quand même. De ouais. plus en plus. mais Il bah, y a des gens qui ont disparu de ma vie aussi pour ça. Parce que bah, Parce que finalement, on entretient des relations qui sont injustes. Parce uh -huh. qu'on aime les gens parfois pour des mauvaises raisons. Moi, j'ai envie d'aimer les gens pour des bonnes raisons, aujourd'hui. j'ai plus peur euh, de me dire qu'on voilà, perd des amis, il y a des rencontres qu qui ne sont plus euh, utiles, si j'ose dire, mais mmh. d'un du, point de vue intellectuel, euh, émotionnel. Mmh.
1: Vous êtes déjà tombé amoureux, vous, de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Alors, je suis déjà tombé amoureux de quelqu'un qui avait un goût extrêmement éloigné du mien, mais ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Ça, c'est rassurant. Oui. Alors Aujourd'hui, en revanche, je trouve que c'est mieux si on partage quelque chose. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer aujourd'hui euh, de partager ma vie avec quelqu'un qui ne serait pas un minimum créatif. J'aime bien l'idée du tout, quand même, aujourd'hui.
1: Ah. cest dans
0: cette volonté aussi d'affiner et d'aller à l'essentiel. L'essentiel, oui. c'est ça aussi.
1: Alors, ce serait quoi pour vous, Alexandre Avoir du goût
0: Peu importe qu'il soit bon ou mauvais, d'ailleurs, hein, c'est d'en avoir Hum. avoir du goût, c'est d'en avoir, c'est euh, d'avoir euh, la chance de le définir et ça demande un petit effort, je pense. De se connaître. Ouais, de se connaître. Déjà que ça se travaille, c'est un muscle, le goût. Ouais. Ah oui, je pense. C'est une éducation, c'est ce une dit. culture. Il faut bah, rester on, ouvert. Faut bah, mettre... je, on voit des gens qui naissent pas forcément dans des endroits où ça existe euh, cette notion-là, cette volonté même de de le faire exister dans sa vie. Donc euh, c'est ça qui est beau dans les rencontres, c'est ça qui est beau quand on se construit à l'adolescence, au début de notre âge adulte. Ces rencontres qui vont venir bouleverser notre existence parce que quelqu'un va vous faire rencontrer un, un auteur qui l'aura lui-même bouleversé. C'est dans le partage de nos, voilà, de nos, de nos goûts, d'une certaine manière, qu'on qu affine le nôtre. Donc l'important c'est d'en avoir Je crois.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar. Le goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.